0: Tre, due, uno. Buongiorno da Mood Italia Radio, eh, buongiorno da Visa Naviganti che è questo nuovo programma che voi state ascoltando nel secondo, nel secondo episodio. Io sono Davide Lacara, di che cosa parleremo con Visa Naviganti. Eh, sono con Manfredi Cascino che mi accompagnerà in questo esperimento e ve lo spiega lui allora. Ciao a
1: tutti, ciao a tutte, sono Manfredi Cascino come ha detto Davide, quindi ciao Davide e grazie a Mood Italia Radio per questo spazio che è un po' un, uno, uno spazio dedicato a quelle notizie che nonostante siano molto succulente, si sono perse nell'arco della settimana eh, per varie ragioni e ci siamo noi, ci siamo io e Davide qui, che le recuperiamo e le diamo un po' in pasto ai naviganti della rete, ai naviganti della radio e e quindi grazie a voi. Siamo un
0: po' anche fuori dal mainstream, sicuramente parleremo di cose sì che sono sfuggite ma anche cose che sono importanti e di cui magari si parla troppo poco quindi eh, vedremo un pochettino io intanto vi lascio eh, per qualche secondo ancora con la sigla che si chiama Spaghetti di Francesco Accardo vi ricordo tra l'altro eh, Mutitalia Radio utilizza solo musica e Creative Commons e ci risentiamo fra qualche secondo ciao Siamo tornati qui con avviso ai naviganti, io sono sempre Davide Lacara e con me c'è sempre Manfredi Cascino. Allora, Manfredi, eh, di che parliamo? Insomma, è stata una settimana abbastanza complessa per quanto riguarda le notizie, principalmente, chiaramente, la fiducia al Senato e eh, l'elezione, la la proclamazione ufficiale di Biden come Presidente degli Stati Uniti. Eh, Di che, che cosa iniziamo? Beh, chiaramente iniziamo con le notizie legate al Covid, inevitabilmente allora, quella più interessante quella più curiosa è una notizia che sicuramente avrete visto invece eh, sui, vostri, sui vostri portali ed è quella di Repubblica ricongiungimenti solo con il partner esclusi fidanzati in molti si sono chiesti qual è la differenza fra partner e fidanzato eh, questa era una questione che forse si era già riproposta se ti ricordi Manfredi col questione col termine congiunto che ancora non abbiamo capito bene Ora vediamo cosa dice Repubblica, però se qualcuno mi spiega la differenza fra partner e fidanzato io forse riesco a capire come... Diciamo che
1: il termine congiunto al nostro Presidente del Consiglio piace assai perché lo usò quando si doveva parlare del fratello del Presidente della Repubblica Mattarello ucciso dalla mafia eh, tempo fa e adesso è riemerso con tutte quelle norme che sono andate a un po' descrivere le persone che si possono vedere.
0: Avevo dimenticato Congiunti questo particolare perché... congiunto il congiunto di Mattarella vero? questa l'avevo dimenticata risale oramai alla vecchia al vecchio governo
1: al conte 1, al conte uno al quando conte uno. Mattarella fu anche minacciato di essere messo in stato d'accusa dal nostro ministro degli esteri attuale ma all'epoca era ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, però non parliamo di cose divertenti, parliamo di cose surreali, come appunto questo discorso della, del congiunto, del partner che è diverso da fidanzati. Io credo okay, che. Allora, livello... permettimi,
0: vado, vado sull'articolo di Repubblica, dicevo appunto: i ricongiungimenti sono con il partner, scusi, fidanzati, Repubblica del 21, del 21 gennaio di qualche giorno fa, l'articolo è di Alessandra Ziniti. Eh, ci sono diversi diciamo, punti sul nuovo DPCM che cercano di essere chiariti, eh, per esempio sulle seconde case, sulle case in affitto, e ehm, eh, eh, pari va anche a questa cosa. Chiaramente, il partner, se si trova in un'altra regione, posso vederlo. Dice l'articolo: il ricongiungimento con il partner è sempre consentito anche se si lavora in regioni diverse da quelle in cui si ha la residenza abituale. Coniuge, partner e fidanzato. Quali differenze? Vediamo se l'articolo ci spiega meglio la cosa. Il DPCM non fornisce un'indicazione precisa del tipo di rapporto fra due persone richiesto per consentire lo spostamento, ma nelle fac sul sito del governo il termine partner è utilizzato come sinonimo di coniuge e quindi la possibilità di ricongiungimento è intesa fra due persone conviventi anche se non legate formalmente. Non è previsto lo spostamento fra due fidanzati che abitano in regioni diverse e vogliono incontrarsi. A me continua a non essere chiarissimo, però penso di avere intuito in qualche maniera cosa intendessero dire con questo DPCM, Manfredi, non so tu.
1: Ma allora qua ci sono tanti di quei temi che vengono a galla, che davvero si fa fatica a dominarli tutti. Uno è assolutamente l'inadeguatezza della legislazione per quelle che sono le attuali. Eh, relazioni fra le persone, cioè eh, ormai non è che ci si sposa e basta e eh, altrimenti non si frequenta più nessuno, cioè, gli anni 60 sono finiti da un pezzo, è bene anche che più. se eh. ne rendano conto anche al Ministero, anche alla Presidenza del Consiglio, ma un'altra di quelle cose che appunto è surreale è che noi ci dobbiamo sempre guardare le FAC dei DPCM perché altrimenti... Effettivamente non sappiamo, non abbiamo il davvero... eh,
0: FAC, eh. non è una parolaccia, ma sono le spesso l'ho detto bene, <ride> cioè le domande, insomma, le, le domande più eh, diffuse. Che chiaramente eh, ogni sito, ogni amministrazione, ogni azienda magari pone eh, per dare delle risposte, insomma, dei, dei chiarimenti, chiamiamoli così, chiamiamoli così, scusami Frey.
1: No, oh, figurati, perché le FAC le dà anche il nostro Presidente del Consiglio e eh, eh, che bello, però invece questo dovrebbe essere eh, un po' limitato, anche perché a proposito di informazioni, per esempio su domani, il nuovo giornale, viene spesso messo eh, un po' sotto, sotto tiro questo, questo modo di, di fare norme adottato durante la, pandem- la pandemia dal governo, però c'è un, un, grosso, un grosso problema qua, cioè noi abbiamo dei, dei, dei decreti che non riescono ad essere in qualche modo eh, applicati dalle forze dell'ordine in maniera uniforme, ne è una prova anche il, il fatto che
0: Ora arriviamo anche a questo punto che tu vuoi sviluppare, credo che a mio avviso in alcuni elementi di questo governo manchi proprio una capacità di utilizzare una terminologia che sia univoca, e questo forse è dato anche da una questione di inesperienza, Eh, mia opinione. Opinione.
1: Potrebbe anche darsi, potrebbe anche darsi.
0: Però arriviamo anche a un punto in cui eh, si parla di zona rossa, sappiamo che Lombardia e Sicilia per esempio sono in questo momento in, in zona rossa almeno fino alla fine del mese lasciamo stare per quale motivo la Lombardia ma eh, per la Sicilia che ci viene molto vicina anche sentimentalmente abbiamo due, due articoli che abbiamo selezionato con Manfredi che ci sembrano più interessanti il primo è di un, di un giornale che si chiama TP24 e sono, quasi, sembra quasi un, una, una spiritosagine anche questa cioè le migliori scuse che sono state individuate quando i, eh, quando i vigili, quando chi controlla ferma le persone per verificare la, l'autenticità della loro no, necessità di spostarsi, ma ci leggi qualcosa? Ma,
1: l'articolo è divertentissimo, perché comunque... Intanto si riferisce all'area di Trapani, TP24 appunto è una testata che fa spesso eh, riferimento all'area di Trapani, lì nasce eh, ed effettivamente quello che che va a descrivere è la classica situazione che a scuola si verificava quando dicevi che il cane ti aveva mangiato i compiti e invece tu cani non ne avevi mai avuti e e infatti che cosa c'è? C'è il tipo che dice che non riusciva a prendere sonno e va in giro e ovviamente non è tutte testimoniate cioè una... dai
0: vigili, tutte testimoniate da persone che, sono, che hanno fermato, cioè da membri delle forze dell'ordine che hanno fermato, cittadini che hanno dato queste giustificazioni.
1: Ed è un pochettino così, la, la riscosta del dilettante, quello che va dalla zia ma poi non ha idea di dove abita, quello che va al supermercato e abita a Birgi e si trova incontrata a Strasatti a Marsala, che per intenderci, per chi non conoscesse Marsala, sono i due capi della città fondamentalmente. Eh, c'è quello chi che dichiara dice di andare che... a fare
0: la spesa e non ha il portafogli dietro. Eh, Cosa vabbè, abbastanza curiosa.
1: Succede, <ride> per carità. Eh, però insomma è un po' tutto un, eh, come dire, una raccolta di notizie, di aneddoti che però sono molto, molto reali. Il, 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 come dire, il, formè, il fomento di andare fuori, di uscire proprio per ora, che non si può andare da nessuna parte. C'è la zona rossa, c'è il coprifuoco alle 22, non si può andare a trovare nemmeno, ora ci vuole il partner se non è residente nella regione. Vabbè, noi questo problema non ce l'abbiamo, siamo in Sicilia, dobbiamo nuotare per andare a trovare il partner. Io in altri tempi l'avrei anche fatto, fondamentalmente.
0: Ah, quando eri più giovane.
1: Però, eh sì, è <ride> Però è un po' così il, il discorso. Noi siamo in questa situazione e nonostante ci siano appunto persone che fermate non riescono a mh, dare una giustificazione plausibile al loro vagare per la città di contro quello che eh, in un da altro io, articolo sì. si riscontra eh, stavolta invece è di buttanissima c'è cioè un sito eh, dove si raccolgono un po' di opinioni in questo caso la mh, scrive Paolo Mandarà Eh, si dice che insomma di di divieti controlli non eh, se ne ha troppa notizia e che purtroppo quindi l'affollamento, gli assembramenti e proprio il girare delle persone per la città è abbastanza normale, è abbastanza come dire frequente e questo è un problema sia perché ovviamente tutti questi diciamo, strumenti che limitano la libertà delle persone, anche la mia, anche la tua, eh, quella di chiunque in questo momento sia in Sicilia, vengono effettivamente messi in essere proprio per, per farci stare il più possibile fuori dal rischio del contagio, e quindi dentro casa, e dall'altro lato però... Sì, si crede molto nella responsabilità individuale, anch'io ci credo nella responsabilità individuale, però poi il fatto è che se non ci sono abbastanza controlli e se i controlli che ci sono poi danno questi risultati abbastanza divertenti, cioè di quello che va a trovare sua zia e non riesce nemmeno a abita. dire dove stia, ecco allora forse c'è un problema, cioè noi abbiamo Sembra una così. situazione
0: Sembra un quasi, po' lasciata al caso. Quella farsa di, come dire, quell'atteggiamento molto italiano di che ricorda un sacco e che bene ha descritto Monicelli nei suoi film, cioè la tragicommedia italiana. Quel sentimento estremamente tragico di, di, di situazioni terribili che viviamo, che purtroppo si vive, si vive nella realtà delle nostre, delle nostre esistenze che però raggiunge il ridicolo Eh, c'è una notizia che leggevo di questa mattina eh, che in una piccola città, rimaniamo sempre in Sicilia perché è la zona rossa, in una piccola città in cui eh, un gruppo di cittadini si è ritrovata per vedere la partita dell'Inter e che chiaramente si trovava in un garage gruppo di persone piuttosto numerose e che chiaramente quando sono stati trovati dei vigili hanno dovuto fare le multe a ognuno di loro, eh, dal lato c'è la tragedia del covid, dal, c'è, c'è il tentativo della furbizia comunque dell'illegalità del vigile che si trova costretto anche a fare una cosa di questo genere fra persone che in tempi normali non avrebbero fatto niente di male dall'altra parte c'è anche la comicità di vedere una partita che erano tifosi interisti e per loro è finita pure male perché è finita 0-0 quindi cioè, cioè, fa molto monicelli io non so, non so come la vedi tu ma io ci vedo un sacco, un sacco quel tipo di Italia lì
1: molto, molto, comunque trattandosi di Inter uno 0 0 non è che sia poi così male, eh? attenzione ma il, il punto sì è molto, anche molto neorealismo queste 400 euro che vengono a volare per una multa abbastanza evitabile in un periodo dal punto di vista economico devastante sa tanto di, di situazione, sì, da film, proprio, non so, ladri di biciclette addirittura.
0: Esatto. Eh, cioè
1: quella, quella, abba, quella situazione più abbastanza più amici pesante. miei
0: a me, però sì, rimaniamo su, quella, su quell'area lì, diciamo, su quell'idea lì, su, quella, su quel sentimento lì. Eh, l'altro giorno mi è capitato di intervistare invece una un'infermiera... Eh, che eh, si occupa di fare i tamponi, chiaramente di eh, aiutare le persone che vengono dicendo eh, ho i sintomi oppure credo di avere il virus oppure sono con- entrata in contatto con qualcuno, eh, mi raccontava Le parole non testuali vengono da me con gli occhi della colpa dopo il Natale, perché mi raccontano di di avere questo problema e quando noi dobbiamo dirgli, guardi signora però eh, noi adesso dobbiamo avvisare, se lei è positiva, noi dobbiamo avvisare le persone con cui è entrata in contatto, eh, perché per legge è obbligatorio, e lei dice guardi io non lo so chi c'era, perché eravamo 50 persone a Capodanno, eravamo 50 persone al cenone di Natale, e quindi non saprei individuarle tutte, perché non c'erano solo parenti, c'erano anche sconosciuti o persone che conosco superficialmente. È sempre la tragicommedia italiana. C'è un momento difficilissimo, quello che stiamo vivendo oramai da un anno, allo stesso tempo che fa veramente sorridere per la leggerezza con cui alcune persone stanno affrontando questa cosa. Speriamo, insomma, che presto potremmo ritornare a atteggiamenti, come dire, socievoli senza, senza queste problematiche
1: però restando che io comunque 50 persone al veglione di Capodanno non le ho mai messe insieme nemmeno in tempi normali eh? cioè, sono sempre beh, stato beh, abbastanza beh. lontano da situazioni di questo tipo
0: beh, però, beh, beh. Sì. tombolate, tombolate nei, nelle, nelle chiese organizzate dal, dal parroco della, della chiesa veramente se ne sentono di tutti i colori ehm, basta parlare di Covid parliamo di cose molto meno divertenti e cioè di quello che è successo in Senato l'altro giorno la fiducia è passata con una maggioranza molto risicata ma quello che è venuto fuori è la figura straordinaria di questo senatore eh, Ciampolillo che molti neanche conoscevano che è un espulso 5 stelle espulso perché pare mancassero questioni di rimborsi tipici insomma, della, della politica, della, della, diciamo, della, della, della narrativa dei 5 Stelle, eh, che però senza di lui chiaramente avrebbero avuto molte più difficoltà a presentarsi in Senato, cioè senza il suo voto arrivato sul fotofinish con il VAR eh, probabilmente sarebbero andati molto in difficoltà. C'è cioè, un po' lì, è una figura straordinaria perché siamo andati a vedere alcuni articoli che si trovano in rete Manfredi, e abbiamo visto il primo, uno che raccontava insomma che lui è un ultra vegano che crede che, crede che la, la cannabis possa curare il virus, altri in cui dice che la xylella, che è questa, questa, questo batterio che colpisce, colpisce gli olivi, si possa curare mettendo il sapone sulla cornice, sulla scusate, non sulla cornice, ma sulla, col, sulla corteccia degli alberi. Ma quello più divertente di tutti l'abbiamo trovato sulla gazzetta del Mezzogiorno e risale dall'altro a febbraio 2020. Io direi che è eccezionale. Ciampolillo è
1: veramente l'esempio perfetto, almeno nell'immaginario collettivo o per carità, almeno in quello mio del Peones 5 stelle, cioè una persona completamente scollegata dalla realtà che si fa forza di una serie di credenze quasi magiche, fondamentalmente della
0: Sicuramente prive di fondamento scientifico questo del
1: vivere, sicuro. perché poi alla fine a questo siamo e che sta in Senato ovviamente che lo si è aspettato non come Godot ma insomma più, poco ci mancava ha adesso chiesto un posto di governo di sottogoverno, di qualcosa perché effettivamente
0: ha chiesto il ministero della, dell'ambiente insomma non, non una richiesta da poco vedremo se sarà contentato Modestia modesti a
1: parte perché non fare un ministro dell'ambiente del genere attenzione, dopo un ministro degli esteri di tal fatta mi sembra coerente almeno col nostro indirizzo politico attuale, e, ma a parte questo, Ciampolillo è uno che, come dicevi tu, nel febbraio articolo 2020... articolo del Mezzogiorno,
0: Corriere del Mezzogiorno? Sì. Cisternino, lo Cisternino leggo. Cisternino
1: ha Il fatto porc- diventare un porcile sede parlamentare <ride> per evitare l'abbattimento di animali malati, che lui ovviamente <ride> diceva non fossero malati, assolutamente non si dovessero abbattere, non si dovessero seguire i normali protocolli sanitari per l'abbattimento comunque per il contenimento di queste malattie ebbene nonostante il porcile sia diventato sede parlamentare gli animali purtroppo per loro sono stati comunque abbattuti perché c'è poco da fare
0: 23 poveri maiali purtroppo evidentemente la situazione sanitaria non consentiva che questi maiali potessero vivere cosa che potrebbe anche dispiacerci per carità diciamo che tra l'altro i tentativi parlamentari e istituzionali che hanno compromesso anche l'immagine e la figura eh, di Ciampolillo su questo argomento diciamo che potevano essere evitati a mio avviso, l'articolo del 15 febbraio 2020, quindi parliamo di quasi un anno fa Ciampolillo quindi non è nuovo alle cronache anche se era sconosciuto ai più, devo dire personalmente era sconosciuto anche a me
1: Sì, diciamo che alla fine sono cose che insomma per nostra fortuna non vanno poi a uscire dal loro ambito piuttosto rispre- di ristretto, perché comunque Ciampolillo fino ad oggi non è stato mai così centrale nella vita politica eh, parlamentare, almeno italiana, adesso è diventato un costruttore, eh, costruttore non di sogni, ma di solide realtà, recitava un vecchio slogan. Credi? Grazie. No, no, assolutamente, <ride> ma tutta realtà questa, assolutamente. Eh, eppure lo abbiamo noi in Senato e attenzione, lo abbiamo eletto, c'è questo da dire, Ciampolillo è stato eletto e rappresenta gli italiani, noi su noi. questo poi dobbiamo soffermarci.
0: Perché, dobbiamo soffermarci. Eh, insomma... Allora, prima di fare una pausa, mh, affrontiamo un attimo un argomento, gli argomenti che vorrei affrontare tra l'altro in questa puntata sono argomenti che in questo momento sembrano quasi passati totalmente in secondo piano, non se ne parla quasi più. Eh, chiaramente ciò che, 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 che domina la scena dell'informazione sono gli argomenti legati al Covid, per lo più, almeno quella è la costante, ma è un tema molto importante, è quello della legalizzazione Manfredi. Eh, allora Io riprendo intanto un articolo dell'Espresso eh, del 22 gennaio di Massimiliano Coccia legalizzare le droghe leggere toglierebbe spazio alle mafie le norme sono vetuste in questo modo parla il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao in questo modo si sottrae terreno al traffico internazionale e potremmo concentrarci su un livello alto delle organizzazioni criminali è una vecchia, una vecchia tematica quella della legalizzazione non solo lasciando il commento della questione della libertà personale di poter fare uso di queste sostanze è proprio uno dei, temi, uno dei temi fondamentali sull'argomento quello di dare una sterzata fortissima, di dare un colpo fortissimo a quella che è la gestione economica dell'impero mafioso eh, su questo tema che sicuramente sicuramente, quello della, delle droghe che sicuramente è uno dei maggiori eh, diciamo, eh, mezzi per potersi arricchire da parte delle, delle, delle organizzazioni criminali nazionali e internazionali a questo proposito c'è una pagina, se parliamo di avviso ai naviganti non, ci, non possiamo esimerci dal segnalare questa pagina, che si chiama Meglio Legale, una pagina Facebook, un'organizzazione no profit, eh, noi seguiamo la sua pagina Facebook, ha circa 26.000 like, però devo dire tutti piuttosto attivi, eh, gli utenti, c'è un post proprio di questa settimana si chiama Il sequestro del secolo. Nella foto c'è um, la paletta del Ministro della Difesa, um, alcune bustine con dentro probabilmente dell'ACIS, 10 euro un piccolo coltellino e probabilmente serviva a dividere eh, le dosi. Ieri i carabinieri della stazione di Campagna, leggo nel post, un piccolo paesino in provincia di Salerno, hanno diffuso questa foto per comunicare la notizia di un arresto. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, incensurato, fermato mentre vendeva 10 euro di fumo, poco etaneo. Successivamente la perquisizione domestica, i carabinieri hanno trovato un'altra dose di fumo dello stesso valore e il coltellino usato per dividere le due parti. Il ragazzo adesso agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convaglia. Scrive ancora: Questa è la guerra della droga, che tanti politici proibizionisti insistono nel portare avanti, una guerra che colpisce i consumatori e i piccolissimi spacciatori, ma lascia liberi i grandi narcotrafficanti e poi chiude con una citazione di Marco Pannella se tu vuoi diventare l'esercito di una facoltà umana pratica a di massa, praticata a livello di massa tu fallirai e sarai costretto all'illusione autoritaria del potere che colpisce il colpevole e lo colpisce a morte eh, pone un tema molto interessante questo post, questa pagina cioè il dispiegamento di energie e di forze eh, per alla fine fermare cosa? uno spaccio di droga di, di 10 euro di un ragazzo di 18 anni ma guarda, È molto banale, molto diffusa, che magari quando avevamo 18 anni abbiamo vissuto un po' tutti, o moltissimi, insomma, molti.
1: Il, il punto sai qual è? Che mh, questa intervista di Cafiero, secondo me, è importante per due ordini di motivi. Il primo è perché, ehm, a, mio, a mia memoria, attenzione, non era mai successo che un rappresentante, Così alto dell'ordine costituito, fra l'altro non politico, ma eh, se vogliamo un tecnico, anzi, è che è tecnico, perché Cafiero De Rao è, è procuratore nazionale antimafia, cioè accidenti. Ecco il sentirlo parlare a favore della legalizzazione della mh, cannabis o comunque per carità delle droghe leggere, segna una importantissima. Cesura, un, un nuovo punto di inizio, potremmo chiamarlo, di un dibattito parlamentare che secondo me, anche politico, non soltanto parlamentare, anzi in Parlamento per la verità ormai la cosa viene quasi evitata eh, accuratamente, di un dibattito che appunto era arrivato ad un punto morto, cioè noi effettivamente questo tipo di eh, discorso non, eh, non lo si stava più prendendo perché da un lato le cose, di Cafiero, le cose che dice Cafiero e Ravao sono dette ridette, anche da pagine come Medio Legale, che è una pagina Facebook, come hai detto tu, validissima, fra l'altro è stata anche ripresa da loro l'intervista eh, dell'Espresso, proprio perché effettivamente dice le stesse identiche cose su questo punto, che dicono loro, quindi comunque si può oh, dire che è una posizione molto avanzata di un, di un pezzo da 90 delle istituzioni e proprio dei, di quelle istituzioni che fino adesso sono state in qualche modo un po' oh, sorde, scusa, un po' sorde un po' non hanno colto lo spirito dei tempi per dirla eh, in una maniera che piace molto all'osservatore romano nella
0: scorsa scorsa legislatura la legalizzazione di sostanze che avessero un contenuto di THC molto basso è avvenuta cioè questi che sono i coffee shop eh, li vediamo nelle nostre città, il governo tra l'altro il governo Conte 1 aveva proposto su proposta di Matteo Salvini addirittura di chiuderli Qui invece la proposta va in senso totalmente opposto, cioè si si, si ragiona sul poter estendere la varietà e, e la potenza anche di alcune di queste sostanze. È Ma un'altra è cosa che è quasi completamente sparita dal dibattito politico. Eh, il Covid è l'unico argomento in questo mani- momento ed è quasi la panacea di tutti i mali, diciamo, di discussione politica, perché mette d'accordo quasi tutti, all'interno, almeno all'interno delle coalizioni, e soprattutto il dibattito politico è totalmente appiottito. È un argomento come questo, che non è banale perché permetterebbe un, un potente contrasto alle, alle organizzazioni criminali, eh, non è neanche discusso non è neanche discusso e questo. e assolutamente
1: è e qua risalta un pochettino anche un po' tutta la fragilità dei nostri partiti politici, comunque del, delle coalizioni politiche che, che ci stanno sì, in questo momento governando cioè siamo tutti bravi col covid anche perché cementa chi ha il potere in una maniera mostruosa poi però a livello di politica vera, e questa è politica vera Dobbiamo sempre aspettare, come purtroppo in Italia si fa da troppo, troppo tempo, il tecnico, anche quello che veramente non ti aspetti, io non mi aspettavo una posizione simile da Caffiero de Raul, lo avevo per persona intelligente e validissima, ma ovviamente mettersi esattamente sulla linea del fuoco della legalizzazione ha dei suoi punti problematici per un rappresentante di questo tipo. Ebbene, noi abbiamo avuto questa posizione, io la ritengo importantissima.
0: Perfetto, allora chiudiamo un attimino questa prima parte, eh, vi lasciamo il tempo di fumarvi quello che volete voi, eh, un paio di minuti, eh, vi lasciamo con, con la musica intanto di Mundi Italia Radio per, per questi due minuti e mezzo, eh, vi lasciamo con Ocean di David Davis, vi ricordiamo che in Mundi Italia Radio tutta la musica è in Creative Commons e ci ritroviamo tra pochissimo con Davide Lacara, con Manfredi Cascino e con Avviso Naviganti.
2: One more time, Mm -hmm. Mm -hmm. Mm one more time, say Can I ask you a question? Are you feeling the distance? Every single second we're apart I know it wasn't expected That we'd have this connection But it's best to finish what we started So if there's an ocean between us, babe We'll ride the waves of love If we're sinking, don't Tide isn't shifting through the stones, we're dancing in the eye. Every moment is heaven. Now you've got me selecting. All oh, your love goes farther than the miles. So Sing. Between us, baby, we'll ride the wave of love. If we're sinking, don't pull.
0: Bentornati su Mood Italia Radio, bentornati a avviso ai naviganti, eh, io sono sempre Davide Lacara e con me per la terza volta c'è sempre Manfredi Cascino, che non se ne vuole andare via. Ciao Manfredi. Allora, ai, ai, ai. continuiamo. Allora, stiamo parlando, abbiamo, abbiamo parlato di diversi argomenti, e adesso vorremmo, vorrei parlare di un paio di argomenti, perché, come dicevamo prima, il Covid ha monopolizzato qualunque argomento dell'informazione, ma anche del dibattito politico vorrei parlare di un argomento in particolare che è è completamente sparito se non da pochissimi articoli e da pochissimi giornalisti che ancora si interessano di questo argomento e in particolar modo è quello relativo alla questione dei migranti Manfredi, non so se hai visto qualche cosa che c'è in giro in in rete in in questi giorni c'è una foto che ha particolarmente eh, colpito, scioccato eh, alcuni alcune persone che l'hanno, che l'hanno vista. intanto eh, mi riferisco all'articolo del Fatto Quotidiano, Bosnia, l'inferno di migliaia di migranti bloccati al gelo, senza acqua potabile né bagni. Questa gente rischia di morire per strada. Ed è la foto di quest'uomo, questo ragazzo nudo, eh, con ricoperto di neve, eh, di ghiaccio più che di neve, che gli cola dal naso, che gli colla sul, sul petto, eccetera, che è veramente un'immagine molto paradossale
1: guarda tu ne parlavi e io ho avuto i brividi di freddo perché è veramente una di quelle foto che effettivamente descrivono non solo una situazione ma rappresentano un problema sono uno specchio della nostra epoca è una foto che secondo me effettivamente è emblematica di tutta questa situazione la notizia la riprendo
0: perdonami Manfredi è questa del, del 19 gennaio il 23 dicembre è andato in fiamme il campo profughi di Lipa, vicino al confine croato, dove vivevano 1500 migranti. Oggi sono tutti all'addiaccio, riparati alla tende di fortuna. Sono alcune ONG a preoccuparsi di tenere cuciti insieme gli ultimi brandelli di decenza grazie alla forza di attivisti, operanti e volontari. L'8 gennaio, poi, un altro campo è bruciato a eh, Zlaju, eh, perdonate la pronuncia, eh, nella Bosnia occidentale. La politica rimane immobile. Scusa, Manfredi, sì.
1: No, eh, figurati, cioè qua comunque il, il punto è quello di sempre. Noi lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo con il eh, problema migratorio che ovviamente viene dal Nord Africa e eh, altri pezzi d'Europa lo vivono con eh, le migrazioni via terra che invece risalgono tutta la mh, eh, Dalmazia fondamentalmente. Ora, il, eh, il punto qui è che effettivamente noi davvero stiamo delegando alle ONG e a un pugno di di volontari, un pugno di...
0: Questa la politica tra l'altro le le mette in difficoltà, diciamo così, sbaglio.
1: Eh no, abbastanza, altro che... Guarda, non è nemmeno un problema di essere buonisti o meno. Cioè il nostro atteggiamento nei confronti di queste persone è un atteggiamento... Non soltanto criminale, ma anche criminogeno. Cioè, questa gente che viene lasciata fondamentalmente morire o in mare o sotto la neve o in altre situazioni allucinanti dove nessuno di noi veramente vorrebbe mai trovarsi, poi comunque dimenticata dalle istituzioni, da parte intere della società, cosa può fare per comprarsi un maglione? Cosa può fare? Il punto è questo, poi... è anche.
0: Prende a fuoco il problema tutto, del ciò decreto campo profughi, insomma, come perdere eh, quel poco cioè, che hai di casa, sì.
1: quindi qui è, emerge con forza gigantesca tutta la nostra assoluta ipocrisia nella gestione, ma soprattutto nella volontà di mantenere un atteggiamento rispettoso della dignità umana non non ne parlo nemmeno di integrazione di assimilazione, di tutti i problemi connessi, qua si tratta di dare un un maione e un cappotto a delle persone che non hanno più niente e e l'Europa lo sappiamo perfettamente non è che sia l'ultimo paese per produzione della ricchezza o anche soltanto per abiti usati che vengono gettati via, cioè stiamo parlando di questo tipo di situazione a me dispiace però eh, come si fa a rimanere indifferenti davanti a questo?
0: Eh, abbiamo parlato di migranti che arrivano via terra, ma c'è un'altra notizia eh, poco commentata, io riprendo il post che è uno dei pochi giornali che ancora si occupa di queste notizie in maniera approfondita. il post di mercoledì scorso, martedì c'è stato un naufragio a largo della Libia, sono morti almeno 43 migranti. L'Organizzazione internazionale delle migrazioni e l'Agenzia ONU per i rifugiati hanno segnalato che martedì si è verificato un nobifragio al largo delle coste della Libia, in cui sono morti almeno 43 migranti. Ieri mattina, quando l'articolo è stato pubblicato, il servizio che fornisce l'assistenza ai migranti al Mediterraneo aveva ricevuto una chiamata da un gruppo in pericolo su un gommone che imbarcava acqua e aveva informato le autorità chiedendo l'avvio di un'operazione di soccorso. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni e dall'International Rescue Committee, l'associazione umanitaria non governativa, Dieci persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera e portate a Zuara, nella Libia occidentale. Il gomone era partito nelle prime ore del mattino, pochi chilometri più a est, e trasportava migranti provenienti principalmente eh, da zone dell'Africa, quali Costa d'Avorio, Nigeria, Ghana e Gambia. È stato il primo nubifragio, eh, naufragio scusate, del 2021 nel Mediterraneo centrale. Eh, il tema migranti eh, è stato quasi dimenticato, eh, è ancora molto forte, mi viene da dire, colpisce sia mare che terra, purtroppo. Eh, sì. altra notizia sì. sempre sul post perché il post per fortuna ci dà un po una visione internazionale di ciò che succede eh, c'è stato questa settimana c'è stato l'insediamento ufficiale di, di biden alla Casa bianca quasi uno spettacolo degno del super bowl come ha commentato un altro podcast famoso di questa radio eh, una spettacolarizzazione che in Italia sarebbe quasi, quasi irriproducibile e ridicola e tra le motivazioni che spingevano i sostenitori di Trump a votarlo c'era quello che non avesse fatto guerre nel 2019 eppure questo articolo del post smentisce profondamente questa cosa eh, titolo nel 2019 l'esercito americano ha lanciato 7.423 bombe sull'Afghanistan il numero più alto degli ultimi dieci anni Nel 2019 gli aerei militari statunitensi hanno lanciato in Afghanistan 7.423 bombe e altre munizioni, il numero più alto di sempre negli ultimi dieci anni, stando Anni, eh, stando ai dati ufficiali dell'aeronautica militare. Nel 2018 le bombe erano state 7362. Secondo le Nazioni Unite, nella prima metà del 2019 le forze afghane e statunitensi hanno ucciso 717 civili, un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. Sempre secondo i dati dell'ONU, concludo, gli Stati Uniti sono responsabili di metà delle 1149 morti di civili attribuite alle forze filo governative nei primi mesi del dici- 2019. Nello stesso periodo i talebani altri gruppi ribelli hanno provocato la morte di 1207 civili Eh, diciamo notizie non confortanti dal mondo diciamo che
1: non è una bella cosa essere civile in Afghanistan eh? Eh, si rischia parecchio (ride) purtroppo è un un problema grosso e tanto per riprendere quello che dicevi tu intanto sì ottimo il post se ci fosse un rating di giornali italiani il post sicuramente si beccherebbe le, le 5 stelle piene perché comunque è uno di quei giornali che non cede al sensazionalismo quasi mai riporta effettivamente roba che non esce su altri giornali perché poco appetibile invece comunque dà informazioni vere e poi fa emergere tutto quello che dicevi tu prima cioè non, non è che Trump non ha fatto guerre, e allora è stato un, pre, un presidente pacifico o pacifista ha agito in maniera assolutamente aggressiva nei confronti intanto dei teatri già operanti dal punto di vista bellico, ma dall'altro ricordiamoci la guerra con la Cina, la guerra commerciale con la Cina, ha ammazzato Soleimani soltanto un anno fa, eh, sembrava che... E si proprio si all'inizio del coronavirus, sembravamo essere da.
0: all'inizio di una, di una terza guerra mondiale quasi. È vero. Eh,
1: e poi c'è stata la pandemia che ha seppellito un po' tutto, però insomma quello era. Eh, con la Corea del Nord ancora prima è andato ai ferri cortissimi con il dittatore coreano, nordcoreano che lanciava mh, testate balistiche come se non ci fosse un domani e in realtà per lui a quanto pare non c'era, però il, il problema è esattamente questo, che quando tu bombardi e uccidi eh, a più non posso in Afghanistan, che è uno di quei teatri di guerra che è assolutamente perso per noi, almeno qua in Italia dove... Non ne parla Almeno
0: politicamente perso. Eh, politicamente perso. Sì, sì,
1: sì. Eh, hai qu- queste, questi schiaffi, questi ceffoni che ti fanno risvegliare su una situazione che invece non è quella che tu avevi immaginato. Non, eh, lo schiaffo ti arriva perché effettivamente non, eh, non hai più contezza di quello che sta succedendo, anche a causa dell'informazione che non è più attenta su questo tipo di cose.
0: Allora, cambiando argomento, uh, rientriamo in Italia mh, e leggiamo un articolo di TPI, che è eh, il sito di informazione che ha come firme principali Selvaggio Lucarelli e Luca Telese. Uh, Mi permetto di fare una battuta, con un po' di ritardo arriva questa notizia. I Savoia chiedono scusa per le leggi laziali, siamo nel 2021 se non sbaglio, Emanuele Filiberto invia una lettera alla comunità ebraica. Le leggi antisemite firmate nel 1938 da re Vittorio Emanuele III e volute da Benito Mussolini sono un documento inaccettabile, un'ombra indelebile per la mia famiglia, una ferita ancora aperta per l'Italia intera, scrive il nipote di quel sovrano che ha permesso con la sua firma di eliminare gli ebrei dalla vita civile, di umiliarli, di togliere loro la dignità, libertà e diritti. Da quel giorno gli ebrei non furono più cittadini come, come tutti gli altri, tra l'altro notizia che arriva a, uh, nella settimana in cui uh, si commemora il giorno della memoria, cioè il, il 27 gennaio. Uh, ripeto la battuta, uh, arriva un po' in ritardo. Beh, è arrivata, ma arriva con qualche anno di ritardo. Mi
1: permetto di Diamo il benvenuto anche ai Savoia, ai ex regnanti italiani, nell'ambito della vita civile. Benissimo, dai. Dobbiamo essere contenti, invece, no? Cioè, quale migliore occasione se non 90 anni dopo andare a scusarsi per lo schifo fatto... Ok.
0: Schifo è un eufemismo. Eh, beh, sì, ehm, tra l'altro lo fa la terza generazione, cioè Emanuele, terzo o quarta? Emanuele, il giovane Emanuele, quello che cantava a Sanremo e che faceva la pubblicità delle olive. Eh, mi permetto di dire che grazie a Dio non è più, il, non sarebbe stato il nostro regnante grazie a quello che è successo nel 1945 eh, beh, eh, grazie, grazie a Emanuele Filiberto per averci finalmente ricordato che quello che è avvenuto con le leggi razziali non deve mai più avvenire eh, speriamo continui su tu questa linea tu pensa
1: che io ero assolutamente fermo nella convinzione che questa cosa fosse stata già fatta ma immediatamente all'indomani del loro esilio in Portogallo, e invece scopro adesso che questo non era avvenuto.
0: Io, io non lo sapevo, non, non, molti di noi, delle persone ci stanno ascoltando, probabilmente non ci avevamo mai neanche pensato. Va bene, benvenga, grazie a Emanuele, Emanuele Filiberto per essersi ricordato che la, la Shoah, la tragedia della persecuzione delle persecuzioni razziali, in particolar modo quelle avvenute contro, contro gli ebrei, sono state qualcosa di negativo. Va bene, eh, io direi che alleggeriamo un attimino eh, il, il, la nostra trasmissione, e andiamo, andiamo anche a chiudere. Eh, c'è mancano, non abbiamo citato ancora un giornale importante che di cavolate ne ha, ne ha, scritte, anche, <ride> ne ha scritte anche lui in questi, in questi giorni ed è un articolo eh, di spettacolo che si rifà a un film Netflix eh, che, è uscito, che è uscito in questi giorni. Eh, io non so se tu c'hai Netflix eh, eh sì
1: infine. o Netflix è un abbonamento condiviso in realtà
0: l'abbonamento Però, condiviso sì, perché non esistono è, sono non esistono abbonamenti singoli sempre and- qualcun, c'è sempre qualcuno che scrocca il, il, il Netflix di qualcun altro allora l'articolo del Corriere della Sera, dicevamo Eh, Omar sì è un lupen nero, la storia stravolta del politicamente corretto, l'ennesimo cortocircuito dovuto al timore di essere tacciati, di non essere al passo coi tempi. Allora cerchiamo di spiegarci. Netflix ha ha prodotto in questi mesi, e lo trovate nella nella sua piattaforma, un film che eh, racconta la storia di questo Uh, leggo uh, okay. la storia di questo di quest'uomo uh, un, uh, di, di nome Assandiop, il nome della, del, del personaggio orfano del padre morto suicida in carcere per una ingiusta accusa di, fu- di furto questo personaggio all'interno del film nella, star- nella storia racconta che da giovane ha letto i romanzi di Lupin e ha deciso di darsi al crimine per vendicare il padre ispirandosi al personaggio Ricordiamo, Lupin è un personaggio di fantasia del, 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 dello scrittore Maurice Leblanc e simile al suo stile. E, beh, una storia di fantasia che si rifà a una storia di fantasia. Non è il Lupin Terzo che abbiamo visto noi da ragazzini, magari nati negli anni Ottanta, quello, eh, quello con, che, che gira con, con una macchinetta italiana e che ha come fidanzata Margot e due amici che sono uno spadaccino e un pistolero, ma è un romanzo antico. E, insomma, la storia si rifà a questa, a questa cosa qui dove sta l'errore del Corriere della Sera, caro Manfredi? L'errore sta che la storia non è assolutamente quella che è descritta all'interno della, dell'articolo. L'articolo parla... Molto
1: bene, quindi, molto bene.
0: <ride> fatto Complimenti <ride> al Corriere della Sera. Omar Sy, l'attore che interpreta, è un Lupin nero. Allora, l'errore sta che, uno, non è un Lupin, perché Omar Sy, l'attore, interpreta qualcuno che si rifà a ah, cerca di imitare un personaggio di fantasia all'interno di un libro la storia stravolta del politicamente corretto no non c'entra niente c'è la questione del fatto che l'attore così come il personaggio non sia un ero cioè sia nero non c'entra assolutamente nulla con la storia che sta raccontando il carriere l'ennesimo cortocircuito dovuto al timore di essere tacciati di non essere al passo coi tempi qua nasce una questione che è quella del whitewashing, che è un, un, un concetto secondo il quale spesso si utilizzano attori bianchi per interpretare personaggi giapponesi, eh, neri, africani, cioè attori che magari non sono europei o diciamo di, di razza occidentale, scusate il termine razza. Diciamo che in questo articolo il Corriere ha completamente toppato mi chiedo se l'autore abbia banalmente visto queste due ore di film, anche piuttosto gradevoli per chi, per chi lo ha apprezzato, mi chiedo se, la, se, le, se, le, se le, l'autore dell'articolo abbia almeno letto, abbia almeno letto la sinossi che può trovare su Wikipedia, Manfredi. Io credo di...
1: Guarda, io sono abbassito perché al di là del vedere qualcosa, dico, gli MDB, l'Internet Movie Database, non hanno un po' tutti, cioè è un sito che è facilmente reperibile, e Omar sì, è a Sandy per cui nessun problema, il Corriere della Sera e i suoi giornalisti possono stare tranquilli che il eh, politicamente corretto non ha invaso anche la storia di Lupin, eh, ladro gentiluomo. Ma il pro- sai quale... Intanto emerge ovviamente, come sempre, il sensazionalismo abbastanza becero su cui anche il Corriere, purtroppo, da troppi anni ormai sta andando a, a pesce. Ma soprattutto quello che qua a me dà anche un po' fastidio ma davvero sarebbe stato un problema avere Lupin invece che francese, non so, biondo con gli occhi azzurri, che ne so, nero? Cioè, noi davvero Beh, a questo livello si sarebbe siamo. Sarebbe, magari,
0: se fosse stato un film che interpretava, che voleva riprodurre la storia fedele del libro, sì, per carità, però, credo che proprio qui manchi... Ma la, la storia cioè, fedele Non siamo nello libro, stesso diciamo... tema, cioè, proprio, cioè... ha visto qualcosa di diverso se l'ha visto.
1: Sì, sì, ma qua viene viene utilizzato qualcosa, cioè addirittura il titolo di un'opera, per poi soffiare su cosa? Sul razzismo, cioè questo è razzismo. Noi abbiamo detto poco fa che siamo nella settimana dove c'è la giornata della memoria che ricorda le vittime della Shoah, che sono vittime di razzismo, ovviamente un particolarissimo sistema razzista che era quello che ha portato alle leggi razziali e comunque ai campi di concentramento, alla scià stessa, cioè allo sterminio di massa degli ebrei, ma questo è stato creato da una valanga di persone che si sono rese utili idioti di un regime oscuro, violento, il peggio che potesse esistere è come lo hanno fatto perché lo hanno fatto semplicemente per assecondare una tendenza cioè noi qua siamo a urlare contro il politicamente corretto contro le cose che non si possono dire in nessun caso
0: e Conto poi abbiamo gli altri un... magari anche di buonismo o no? Di no è prima...
1: di buonismo, sì, soprattutto, eh, chiaro, è eh, il buonista eh, lo, lo trovate in qualsiasi discussione e poi abbiamo una serie di boiate non mi viene termine più educato che fomentano discussioni sul niente cioè non è Lupin raga cioè fermatevi che non cosa è neanche Lupin facendo? terzo
0: dei cartoni animati proprio non c'entra niente Vabbè,
1: Lupin eh... terzo prestigiosissimo fra l'altro io <ride> lo adoravo eh, Lupin terzo soprattutto non nella è...
0: versione di Miyazaki cioè, adesso sì, stiamo passando dall'informazione sì. alla, alla, alla cultura anni ottanta di noi quando era, di quando eravamo giovani negli anni ottanta tutto quello di Miyazaki grande artista. Esattamente. No, non c'entra assolutamente niente, nell'articolo non c'entra assolutamente niente. E vabbè, eh, cari colleghi del Corriere, mh, vi consigliamo di rileggere attentamente quello che scrivete o quantomeno di andare a consultare una pagina che si chiama Wikipedia, che credo sia accessibile un po' a tutti. D'accordo, Manfredi, anche per oggi siamo andati un po' lunghini e quindi dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a qui. Noi vi ricordiamo che questo era Viso Naviganti e che questa è Mood Italia Radio. E ci trovate per, con Avviso Naviganti tutti i lunedì e poi anche in Replica il mercoledì. Eh, io vi saluto e saluto anche Manfredi, lo ringrazio e ci vediamo al prossimo, alla prossima puntata.
1: Grazie a te e grazie a Moditalia Radio. Ciao,
0: Ciao a tutti.